0: Nuestra invitada literaria del programa de hoy es la cuentista y novelista Olimpia Frick, tanto más conocida como académica y política, y bajo su nombre real, Constanza Moreira. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: ¿Acaso sos Constanza o sos Olimpia?
1: Hoy soy Olimpia. Hoy bueno. me desperté Olimpia.
0: <risa> bueno. No, bueno,
1: como vamos a hablar de la novela, eh, vamos a hablar eh, en relación a... a a quien escribió la novela, que obviamente fui yo. Pero eh, en literatura he firmado como limpia y prefiero que me llamen así.
0: Acaba de dar a conocer, alguno a lo mejor tiene presentes sus 10 relatos fantásticos publicados por Cauce en 2001, parte de una colección que dirigía Mario Lebrero o su novela de Regreso a Casa de 2006, pero son noticias remotas. Creo que ella eh, no se va a ofender si decimos eso. Acabo de dar a conocer, decía, un nuevo libro. Se titula La ciudad de los nombres olvidados. Este lleva el sello de estuario. Ya nos vamos a meter con él. Eh, antes, ¿por qué rompes ahora el caparazón del pseudónimo? ¿O ya estaba roto y no nos habíamos enterado?
1: No, ya estaba roto. De hecho, cuando... Creo que es Gabriel Sosa, que luego hace narrar, es, eh, 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 trabaja en... en...
0: Periodista, la segunda.
1: Editor. Claro, en la segunda colección de narradores hace un, una reseña sobre los 10 relatos fantásticos y allí menciona mi nombre en brecha. Y ya estamos hablando del 2001, ¿no? O sea que, que sí, eso ya estaba. Y luego eh, hubo un concurso de cuentos de ciencia ficción que organiza Carbono Alterado, que lo hace anualmente. Aprovecho para hacerles propaganda. En este país hay dos revistas anuales de ciencia ficción, lo cual es como una maravilla para lo que es el tamaño país, que, que presentan trabajos eh, de autores nacionales, pero también eh, es una revista que son dos colecciones que reciben los aportes de muchos escritores, eh, fuera de Uruguay. Y te tocó y el, participar. Y yo participé en el concurso de Carbono Alterado en el año el año pasado. Y entonces con un cuentito muy feminista <ríe> muy feminista y de ciencia ficción que se llamaba Correspondencia. Entonces yo gané el primer premio por Uruguay y allí cuando me publican en, en el volumen de Carbono Alterado, no me preguntes, creo se que es número 7 ahí dicen, sí, Constanza. O sea, a mí no me importa, más eh, tampoco quiero hacer ningún ocultamiento Y luego sale otro cuentito mío de ciencia ficción En Contaminación Futura Y también ponen, ahora ponen Olimpia Frick barra cotanza Moreira Digo ya, bueno este Pero no, no me importa
0: La sensación es que ahora sí Más gente, más lectores se están enterando ¿No? Eh acerca de quién es eh, Olimpia Freak, ¿de dónde lo habías sacado? ¿el seudónimo? el seudónimo Frick que suena a freak, o freak a freak con K pero no es Frick solo sí. con I y con Seca
1: el otro día sí. escuché esa interpretación de Freak por Frick eh, de Raro y Olimpia por Griego y bueno y, y me hizo gracia yo necesitaba un seudónimo y entonces eh, para diez Relatos Fantásticos en esa época no estaba en la política como luego estuve, porque estamos hablando del año 2000, cuando yo lo escribía, además sí, era claro, el 2000, ¿dónde ¿no? estoy? 2000-2001, y entonces eh, dije, voy a poner un seudónimo, porque bueno, yo ya tenía un nombre más vinculado eh, a la vida académica, al análisis político, a yo qué sé. No, me parecía que era confusión traficar cosas de un lado para el otro, pero finalmente se trafican. Este, y, y entonces tenía que elegir un nombre, y como yo invento muchos nombres, elegí un nombre de uno de los cuentos de diez Relatos Fantásticos, que era una corredora de carreras.
0: ¿Lo habías inventado primero para un, un personaje.
1: Lo inventé para esa, <risa> esa corredora de carreras, ¿sí? que no tiene una suerte muy... Pero es muy destellante, termina espantoso. Entonces... Eh, Dije, ay, qué lindo Olimpia Frick. Entonces, simplemente mmm, me gustó. Eh, pero claro, tiene. Has tenido
0: otros seudónimos. Sí. Sí, sí, un poco a lo, a, lo, a, lo pesó, a Un nombre, otro nombre, el. Ah, ¿cómo sabes? Un tu, tu, tu nombre sabes. real. Bueno, eh, corre con desventaja en la, en la carrera, mira por tener lectores. El autor que tiene vida política partidaria es el lector cabildante pienso, no por muy fanático de JG G. Ballard que sea capaz que no se compre el libro nuevo de Olimpia África, ahora que sabe que lo escribió una dirigente frente a un pelista famosa por sus opiniones muy críticas con el ejército, su existencia no sé, ah, bueno
1: el libro está lleno de críticas a eso también bueno, <risa> a la lógica de las armas pero sí.
0: la pregunta es si corres con desventaja si lo sentís así eh, ¿Eso lo pregunta alguien? No, yo te lo estoy preguntando.
1: Ah, está, porque decís yo, una, no, un lector de balas Por ilustrar no mi sé... pregunta
0: Me ah, imagino una está. persona en una librería que, que es un fanático de la ciencia ficción Y que a lo mejor estaría lo más eh, interesado en este libro Pero cuando sabe que eso bueno, vos dice Duda, porque
1: Lamentablemente la verdad es que eh, corro con ventaja Que es lo que hubiera querido evitar de alguna manera Porque mirá, Con ventaja decís? Con ventaja porque mi nombre es conocido y posiblemente yo vaya a tener más prensa que escritores tanto, mucho más buenos que yo, que no son conocidos Bueno. entonces eso te agrega una ventaja, este, sea como sea y de hecho la mayor parte de las entrevistas en las que salgo es eh, políticos que escriben libros, no escritores que se han dedicado a la política, que podría ser otra manera de verlo, entonces sí, corres con ventaja porque ya te conocen.
0: Perteneces a esa segunda categoría de escritora que se dedicó a la política? Bueno, yo fui una académica que se dedicó a la política. Una académica que se dedicó claro. a la política, sí, seguro. Tenés libros políticos que salieron en su vida La inmensa por Trilse, mayoría de, claro.
1: de mis publicaciones académicas, así que sí, fui una académica que se dedicó a la política, no la única ni la última, es decir, hay muchos. Y durante la era progresista, digamos, ese fue un fenómeno muy común en toda América Latina, de eh, intelectuales y uh -huh. universitarios que se dedicaron a la política en Uruguay y en Argentina. Y además a la en literatura, entonces. Y luego, eh, la literatura, claro, la literatura eh, siempre fue más periférico, eh, porque el quehacer de la vida, del trabajo, es, digamos, lo que determina la estructura de tu vida. Uh -huh. eh, entonces siempre fue más periférico pero también más eh, placentero más libre eh, justamente en la medida que no está encadenado al trabajo o al nombre o al nombre que ahora terminamos de redondear lo de la, lo de la película lo de la pregunta eh, Tienes unos márgenes de libertad que son muy necesarios en la vida para no estar tan restringido a las obligaciones y y al imaginario que se va creando sobre las personas conocidas y sobre los políticos en particular
0: ventaja decís entonces por eh, bueno eh, lo, lo, lo reconocido que es eh, tu nombre públicamente y, y pero pero no desventaja desde el punto de vista de... político entonces no 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 del eso? prejuicio claro es eh, como si los lectores se comportaran como lectores votantes a ver, o como lectores mira, yo simpatizantes no dejo de leer políticos. Me, me interesa tu gran sensación. gran
1: placer a Vargas Llosa, bien, bien. Eh, aunque su última literatura no hablamos, pero es un gran autor. No dejo de leer a Ferdinand Celín, que finalmente estuvo mezclado con un el nazismo. Un ejemplo más extremo todavía. <risa> más extremo. No, sí. jamás. No dejo de leer. Además, en, en mi vida yo también tengo que leer... Eh, autores académicos eh, con cuyas ideas estoy realmente en franco, desacuerdo, de hecho enseño a Carl Schmitt y, ¿no? que fue un teórico del nazismo o sea, eso me parece muy y loco, así debería un... ser para el común
0: de los lectores bueno,
1: no se puede hacer vida intelectual eh, sin esa amplitud mental yo entiendo que en política luego predomina en la esfera de lo de lo sentimental y No, de las amistades realmente en este país Hay tribus de derecha e izquierda en este país ¿eh? Y posiblemente en Argentina también Pero no creo, eso no pasa en Brasil Un lugar donde uh -huh. viví mucho tiempo Esa identificación tan total de la gente con la política Es muy uruguaya, es muy linda, es muy complicada
0: pero Y define mucho de nuestras vidas Sí
1: y define tribus, tribus, eh, tribus de, de ideas, tribus de sangre. Eh,
0: bueno, ahí de a, de a poquito nos metemos en, poquito, en la ciudad bueno. de los nombres olvidados, evidentemente. <risas> Vayamos a los orígenes, igual por favor antes te prometo que volvemos rápido. ¿Sos montevideana, Olimpia? Sí. Hija de buenos lectores.
1: Bueno, soy hija de, de sí, soy hija de, de bibliotecas y padres muy lectores. Bien. Por mi edad eh, me crié entre libros porque la televisión fue un fenómeno relativamente tardío en, en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Y además soy hija de un padre que era un gran lector de ciencia ficción, así que soy ¿Eh? hija también de la biblioteca de mi padre. Y bueno, y eso dice mucho de de mi forma de escribir.
0: Había mucho minotauro ahí. Había, bueno, tengo
1: heredado toda la colección de Nueva Dimensión, toda la colección de más allá, que en aquella época era como carísima y, y ellos buscaban en aquellos... Ellos porque también este, eran una tribu los profesores de Facultad de Ontología que a su vez eran pescadores y a su vez amaban la ciencia ficción. Había muchos, muchos, mi padre y sus amigos eh, y bueno, y, y mi padre y un gran amigo, Mayans, que era psiquiatra, y, y que siendo psiquiatra estaba en toda la sociedad de ovnis ¿no? del Uruguay que existen, pero te estoy hablando en los años 60, 70, así que sí, soy hija de esas preocupaciones por el extramundo de esa generación que fue la generación de, de mi padre y de mi madre.
0: Siempre se valora... La capacidad de la ciencia ficción de adelantarse a las cosas, ahora estamos saliendo a buscar a ver quién se imaginó un mundo sin agua o quién se imaginó un mundo dominado por eh, robots, eh, ¿es reducir eso? ¿La ciencia ficción es reducirla eh, injustamente? ¿Es, es, ¿Es más que solo la capacidad de, de, de imaginarse lo que vendrá?
1: El otro día en un encuentro de escritores de ciencia ficción, yo adelanto que esa obra es un poco de ciencia sí, ficción. Sí, cuando lleguemos a leer, poco me... ficción, pero, un poco de ciencia ficción, pero un poco. Eh, pero la ciencia ficción, eh, en un encuentro de escritores de ciencia ficción preguntaban, ¿y la ciencia ficción cómo es? Y además estaba Federici, que es bueno un escritor de ciencia ficción muy, muy conocido en el Uruguay, muy querido. Y decía, si no aparecen estas cosas, no hay ciencia ficción. Invasiones Máquinas. alienígenas, sí. eh, robots, etcétera Y después decía, esto no es ciencia ficción. Entonces yo me ponía vampiro y yo pensaba, ay, yo que tengo un cuento de vampiro. Bueno,
0: eh, vampiro, fantasma, fantasía. Eso, no es,
1: eso es fantasía. Sí. Entonces, eh, es
0: la literatura de especulación.
1: De especu Entonces, ahí eh, otro escritor le contesta, eh, yo preferiría hablar de ficción especulativa. Yo. Tiraba esta idea, que es lo que me pasa a mí cuando tengo que escribir, sobre todo si tengo que escribir un cuento corto. Ya una novela es como requiere otras cosas, ¿no? Pero uh -huh. si vos necesitas una idea para enmarcar un cuento, yo digo, es como las geometrías no euclidianas, ¿no? Euclides hizo sus postulados. Las geometrías no euclidianas, vos sacás un postulado, como el de que las paralelas solo se juntan en el infinito, es decir, las paralelas se juntan antes. Entonces, a partir de ahí diseñas... Una concepción del espacio distinta. Cambias las reglas. Cambias las reglas. Entonces yo digo, la, la ficción... Eh, vos sacás una cosa, ¿no? En vez de que la gravedad sea esto, le sacás un poquito. En vez de que esto sea esto, vos alterás algo. Bueno, lo del agua es un ejemplo clarísimo, ¿no? Lo vivimos. Pero vos alterás eso. Eh, de repente se secan todos los ríos del mundo. Le das una explicación plausible. Entonces, y te ¿qué preguntas pasaría qué pasa? con el mundo? Claro, entonces la ficción vos eh, la podés desarrollar a partir de la ausencia de algo que está todos los días en tu vida cotidiana y que vos suponés que está dado.
0: Y así tantas cosas, ¿no? Después yo qué sé, la sucronía, los nazis ganan la guerra. Eh, bueno, es, eso está claro. lleno Por la ciencia eso, ficción, eh, claro. evidentemente Pasan muchas cosas en eso que Un poco a las apuradas, torpemente Llamamos ciencia ficción Es, es, es grande, es un, es un universo
1: Yo creo que es un universo muy grande Grand, Que la sí, gente sí. dice, a mí no me gusta la ciencia ficción Y se equivoca, le encanta Ajá. Pero tiende a pensar que la ciencia ficción Son invasiones de arañas en, no oír <risa> invasiones de, de alienígenas o no no que okay, solo esto, es
0: asimov no y de un Truman Show de es ciencia ficción de claro.
1: Truman Show es ciencia ficción y es absolutamente maravilloso cuando lo veíamos cuando se estrenó la película la idea de es que vos puedas construir casi un pequeño planeta no uh
0: -huh.
1: y diseñar la vida de alguien parecía como increíble vos hoy tenés Gran Hermano que es de Truman Show chiquitito eh, y te das cuenta que todo eso es verosímil También se trata de que sean cosas verosímiles por eso se enojaba Federici con los vampiros, ¿no? Decían, este, aunque está lleno de obras de ciencia ficción sobre vampiros, absolutamente es cierto que es raro
0: porque asustaban en el siglo XIX los vampiros como los fantasmas, ¿no? Y las apariciones. Yo? ¿Y ¿Cuántas y embargo, series tienes de
1: vampiros? Volvieron ahora, sí, sí, ah, por, eso, ah, por eso. Porque tienen un lado erótico también las series de sí, la sí, sangre y el sexo y bueno, y bueno eso está de, eso de está planteado y... en toda esa literatura y eso la hace más atractiva tal vez.
0: Vamos eh, llegando al libro de poco. Pero te tengo que preguntar al hebrero cómo lo conociste, Olimpia Constanza.
1: Al hebrero me llevó mi amiga Elvesia Pérez, que también es, es escritora y muy amiga, y, y ella me llevó allí a un taller literario. ¿Fines un... de los 90? Sí, eso fue a mediados de los 90, mediados la primera 90. vez que lo conocí al hebrero, sí. Sí, fue mucho antes de que empezara el taller, dos o tres años antes. Creo que, que el librero todavía no estaba en su apartamento de la ciudad vieja. Alguien le prestaba el apartamento. Me pareció la persona más extraña que hubiera visto en mi vida. ¿Por qué? Porque no, aquello no era un taller literario. No me parecía un taller literario. Imagínate yo, profesora, donde alguien enseña algo... Donde hay un tema, todo me parecía ligeramente divagante, pero la gente llevaba sus escritos ahí. Y los escritos de la gente eran, algunos eran horribles, pero la mayoría eran o buenos o muy buenos, eran cosas cortas. Y yo dije, ¿y este hombre cómo consigue esto? Además había gente, vieja gente, jovencísima, o sea, vos podías tener.
0: ¿Alguien que conozcamos hoy, en aquel momento inaugural tuyo junto al hebrero? Porque salieron muchos escritores reconocidos ¿no? del taller de librero.
1: Salieron muchos escritores. Yo no me acuerdo porque no recuerdo sus nombres, pero eh, bueno, dije, qué divagante esto. Entonces, <risa> después él se instaló en la Ciudad Vieja y mi amiga Alvesia volvió a decirme: Vamos a lo del Lebrero, vamos a lo del Lebrero. Entonces, en aquella época, Lebrero te mandaba a escribir a tu casa. ¿no? Entonces ponía una consigna y vos escribías. Y yo descubrí que me fascinaba hacer eso, es Bien. decir, era algo que lo hacía con un placer infinito y además escribía tanto que el hebrero me dijo, basta, no podés traer tanta cantidad de cosas porque no, no da el tiempo para leer
0: ¿Y qué más te dijo?
1: Eh, que le encantaba, Bien. que le encantaba. este Dijo cosas muy lindas, pero me decía a mí, le decía a mucha gente. Podía ser duro, pero en general era estimulante. Y él ¿Qué? creía que, bueno, por supuesto los que van al taller, pero que... Uno lleva un escritor adentro y hay que encontrarlo. Y encontrar la voz de cada uno. Él decía, eh, a veces nos hacía un juego de que escribíamos con el estilo de otro escritor, ¿no? Uh -huh. Entonces suponete que yo imitaba a Galeano. No sé, algo que me salía más fácil. Y él decía, pero eso no tiene nada que ver con Galeano. Y el otro imitaba... Porque el, el, justamente decía, el, el, cada uno tiene un estilo. Cada uno tiene un estilo. Hay que desarrollar el estilo. Es un estilo, es una voz propia que las es de tus experiencias, de lo que leíste, es como... Ese era el credo del taller, digamos. Eh... Ese era el credo del taller, y muy luego, como la gente se fue haciendo muy perezosa y muchos no llevaban cosas escritas, y algunos como yo llevábamos cuatro páginas, el dijo, basta, ahora van a escribir en el taller, porque no puede ser que acá nadie traiga nada. Entonces empezábamos a escribir en el taller, y esos fueron los últimos años maravillosos, donde llegábamos, él vivía acá, ¿no? En, ¿Cómo que se llama? ¿Policía Viejo? ahí Sí, bueno.
0: sí, sí, el callejóncito. Entonces él sí, llegaba
1: y, y ahí había café. Para que veas lo modesto que era el hebrero, el día que compró dos sillones, que serían como estos que vos tenés acá, no sé, casi hicimos una fiesta de tener dos sillones tan cómodos. Era una mesa, había café, eh, había papel y, y él, ponía, él siempre estaba fumando eh, y y ponía una consigna y después se iba a jugar a la computadora. Jugaba muchas horas a la computadora, como lo muestra la novela Nubilosa. Sí. Además, creaba juegos en la computadora. Él hizo crucigramas. Era absolutamente imaginativo. Eh, mezclaba cosas. Era generoso, como yo no he visto a nadie en mi vida. De... Había muchos... Eh, alumnos eh, pobres o, o que ganaban, bueno, como ganan los jóvenes hoy, ¿no? 25 mil pesos, bueno. Él regalaba libros, eh, le sobraba un teclado, le sobraba un ratón, eh, vos llegabas con hambre, eh, te daba un refuerzo de queso, siempre te daba, querés un refuerzo con un buen pedazo de queso, era muy gracioso. Y los y quería y, y lo queríamos. Eh, pero era un amor eh, poético, digamos, era... Era, no, no éramos amigos, aunque había muchos amigos de él. Eh, y de allí salieron todos los que publicaron en, en los relatos fantásticos. Después nosotros seguimos gestionando ese taller de Mario Lebrero muchos años eh, solos, digamos, sin Mario. Y ahí fue que sacamos narrares, que esa, es esa selección de cuentos. Pero eh, él fue eh, muy inspirador para nosotros... Y yo, eh, bueno, contaba el otro día que, que en una época estaba tenía un familiar muy enfermo en casa y que el libro que más se leía de todos los libros que habían por ahí en la cama, en los cuartos, en la sala, era La ciudad de Mario Lebrero. Eh, y bueno, y el discurso vacío es simplemente irresistible. Yo, no sé si lo han vuelto
0: a editar, pero... Eh, no es sé... uno de los que está faltando en las librerías Ay, en este ¿Cuántos los uruguayos
1: conocen el discurso vacío? Porque es rápido de leer y es, es divino, es divino el
0: discurso vacío. Uh -huh. eh, ¿Te quedaron amigos de aquel tiempo entonces, te imaginas? Bueno,
1: claro, claro, todos los amigos del taller literario y bueno y mis grandes amigas, Mariana Casares y Elbecia Pérez, con la que seguimos hasta el día de hoy, Haciendo reuniones literarias y nos apoyábamos mutuamente y nos leemos, etcétera.
0: Contanos por favor acerca de la, ahora sí, ya aproximándonos al libro, la, la imaginación literaria, no hablemos de la ciencia ficción, hablemos de la imaginación literaria, como forma de aproximarse a los grandes temas políticos y humanos en general, pero sobresalientemente políticos, con estos candidatos que tenemos en, en, en tu libro, ese país dividido. La imaginación literaria, vos la usás, evidentemente, para aproximarse a esos temas.
1: Bueno, a ver, yo tuve fuentes que me inspiraron a escribir eh, la ciudad y los nombres olvidados, que originalmente llamaba Ciudad Partida. Uh -huh. eh, eh, una gran fuente de inspiración eh, fue China Miéville, que escribió La ciudad y la ciudad, eh, que es también un relato de eh, ciudades divididas. Después hay una segunda inspiración que es eh, la obra picnic extraterrestre en la que se basó una película muy linda llamada Stalker de Tarkovsky uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, hay mucha cosa en la novela sobre esos agujeros temporales que es de bueno, creo que a, incluso aparece citado picnic extraterrestre y después eh, por supuesto hay eh, hay cosas de Úrsula Leguín, de la mano izquierda en la oscuridad eh, solo que allí es la nieve y esto es el desierto y, y hay una película que no sé cuánta gente la conoce que se llama Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. No, es conocida, vamos. Es conocida, sí. ¿no? Está. De, y ahí el guión de Kaufman es este, yo creo que es irresistible. Y bueno, el libro tiene, sobre todo al final, este, tiene cosas de eso, aunque el tema de la desmemorización es eh, muy antiguo en la ciencia ficción. Entonces, es eso y algo de formación en filosofía también de las clases que doy, de que toda ciudad eh, contiene dos ciudades dentro, ¿no? Eh, cuando empiezo mi curso de teoría política, este, y lo empiezo con Platón, en toda ciudad hay dos ciudades enemigas, la de los ricos y la de los pobres. Eso es Platón y luego a partir de ahí hace una teoría política con este... ...una idea de la justicia... ...que es la sociedad dividida en clases... ...en la cual están los guardianes... ...que bueno, esto es una parte del libro... Entonces, ...una
0: materialización de la teoría... <risa> ahí eso hay es un poco ahí la hay,
1: ...claro, ahí hay esta idea... De, ...bueno, de la ciudad de las clases... ...eso es muy de, de Platón... ...está Mievil... ...está... Eh, eh, ...hay cosas de la desmemorización... ...del lío de los caos... ...hay mucha... Hay mucha, ...mucha influencia... Eh, la de Miebel es importante porque eh, él, él imaginó otra cosa, ¿no? Pero también tenía que ver con, con estas ciudades, pero eh, son ciudades políticas, ¿no? Son ciudades políticas, eh, hay una ciudad más conservadora, eh, hay dos lenguajes, ¿no? Hay dos lenguajes. La lengua
0: es muy importante. La lengua es impor muy importante, libro. y,
1: claro, la protagonista es
0: una lingüista. Digo, hay muchos protagonistas, pero digamos, si
1: uno lee la historia de la lingüista, lee uh -huh. todo el recorrido. Luego
0: la pregunta es, ¿la imaginación literaria te permite pensar los temas políticos? ¿De qué manera? ¿O para qué? ¿O, o, ah. o aportándote qué? Que si lo pensás desde la teoría o leyendo a Platón o no qué sé yo, capaz que...
1: Bueno, a ver... Contesto esto con un ejemplo. Sí. ¿Viste cómo es el final de la novela, el último capítulo? Sí, bueno, eso presente. es muy de la realidad, porque yo la novela la escribí en el 2020. Bueno, el 2021. esa pregunta era
0: importantísima. Yo ya la está, novela pandemia, la empecé a escribir
1: eh, a inicios del 2020 y la terminé de escribir
0: en junio, julio del 2021. Ten, ahí tenés que ser más precisa. ¿Inicio del 2020 en febrero ah. o en marzo?
1: Ah, ya no, estaba pasando, o novela, todavía la no estaba no, pasando. No, no, bueno, mirá cómo empieza la novela. La elección del 2019 ya había pasado, la novela no, empieza sí,
0: ahí. Pero... Eh, no, eh, no había a pasado. A partir de marzo, de marzo de 2020 cambiaron nuestras vidas. No,
1: pero no había pasado. No por había eso pasado. Lo, ah, por eso aparece en el capítulo al final. Bien, digo, lo, porque además una cosa es que te pasen las cosas y la otra cosa es reimaginarlas para incluirlas en un texto literario, bien, ¿no? Sí,
0: sí, ahí sí. Ahí va.
1: No, no, eso fue... Eh, totalmente extraordinario.
0: Pero ¿por qué querías el ejemplo del final?
1: Quería el ejemplo del final de cómo la realidad induce tu imaginación. Uno piensa, no, eh, a ver, está aquella cosa de que solo podemos imaginar las cosas que pensamos eh, previamente, ¿no? Es decir, que no hay ninguna imagen que no se componga de cosas reales. Este proceso es al revés, es agarrar la realidad y transformarla en un evento imaginado, ¿no? Uh
0: -huh, sí. En un
1: evento casi de ciencia ficción, por algo el último capítulo es... Ligeramente
0: despegado. Totalmente de, de extraordinario. Las leyes de la física, sí.
1: Ligeramente despegado, <risas> ligeramente con, con algún elemento sobrenatural, dijo un periodista el, el otro día. Entonces, eh, la, realidad, eh, la realidad es la fuente de toda imaginación, pero vos podés transformar, haces la operación al revés, vos transformás la realidad... En un producto, como vos dijiste, muy bien. Ligeramente despegado de la realidad, que funciona como un artefacto imaginativo. Entonces no es tan difícil hacerlo. No es tan. Entonces, eh, efectivamente hay personajes inspiradores, ¿no? Uh -huh. Personajes inspiradores, porque hay, hay mucha política y hay políticos, hay periodistas, hay detectives.
0: ¿Y es un juego? ¿O es una búsqueda de revelaciones? o es una forma distinta.
1: Es un juego primero, sí. es un juego antes que un nada. Un juego antes que nada. Es un juego, la literatura, digo, es un juego antes que nada porque tiene que haber sorpresa, tiene que haber indeterminación, eh, tiene que haber aventura, eh, ¿no? Entonces es un juego antes que nada, no es una obra de reflexión profunda, tiene muchas reflexiones profundas, pero las obras de reflexión profunda sobre la política... Hago otras cosas para eso. Esto tiene un, una gran dosis de, de juego de, de entretenimiento, ¿no? La literatura, decía Aristóteles, tiene que servir para entretener.
0: La ciudad de Om o -H M está custodiada por un guardián. Él conoce todos los movimientos de sus habitantes y los vigila desde su alta torre acristalada. A la luz del día o en la oscuridad de la noche, al guardián nada se le escapa. Él conoce los anhelos escondidos de la gente sus secretos familiares, sabe de primera mano los entretelones del gobierno y el camino que lleva a la guardia donde los amantes se refugian y a la cueva donde suelen juntarse los ladrones. Al guardián no se le escapa nada, es el comienzo de la segunda, de las cuatro partes. Bueno, ahí
1: tenés dos cosas, la tenés novela. la figura del guardián que es una figura de Platón pero además tenés el programa del guardián.
0: Que lo conocemos muy bien, ah, sí, de nuestra actualidad de uruguaya. De
1: sí. Ahí tenés una mezcla de, de cosillas, con, bueno. cierto, con, cierta picardía, con cierta picardía.
0: Para el promedio de las ficciones uruguayas es bastante extenso el libro. Sí. ¿Cómo fue el diálogo con Martín Fernández de Estuario? No te dijo, y es un poco largo, Constanza.
1: Ay, no, Martín, eh, bueno, tengo que agradecerle infinitamente, porque cuando llevé mi libro Tiempos de Democracia Plebeya, Banda Oriental, me, dije, me dijo. Pero esto es un libro larguísimo, que fue el último gran libro de política que yo hice, del 2019. Y yo me acordaba de una película en la que a Mozart le dicen, le dice un, el emperador, esto tiene muchas notas, y Mozart con mucha gracia le dice, bueno, sáquele todas las que sobren. sáquele todas las que sobren. Entonces cuando me dicen un libro muy largo... Bueno, en un libro de, de, de política, un libro que tiene que relatar 15 años de gobierno uruguayo más 15 años de progresismo, ¿qué vas a hacer, no? Pero me acuerdo este, que en Banda Oriental me dijeron un libro muy largo. En cambio, cuando se lo mandé a Martín, este libro es escrito a mano, además. Todo fue escrito a mano y pasado. Eso
0: porque, porque se te da a mano. Sí, sí en uh -huh. literatura
1: escribo a mano, no en... Uh -huh. Eh, no no cuando tengo que hacer, este hago el gesto y nadie me está viendo. No cuando tengo que escribir eh, textos académicos. No, allí
0: escribo, lógico, en computadora. Es una forma de ponerte en otro modo. Es escribir una mano. forma
1: de ponerme más... Yo hablo mucho y escribo mucho. <risa> tengo un problema de exceso. Entonces... Como escribo muy rápido en, en la computadora y antes escribía frenéticamente cualquier máquina de escribir que me tocara, de hecho mis primeros trabajos que tuve, los tuve porque era muy veloz con la máquina de escribir, tiendo a escribir en exceso. En cambio escribir a mano te pone un límite. Uh -huh. El límite del cuaderno, el límite de tu mano y, y bueno, no sé. Pero en todo caso Martín jamás me dijo que el libro era largo, así que se lo agradezco. Y además me dijo, después de yo le mandé el texto y después, qué sé yo, habrían pasado tres meses. Y me dijo, nos encantó la novela, queremos publicarla. Así Bien. que no tengo más que agradecimiento a él y, y a, la, la corrección. Lo único es que el libro, viste, que cuesta para abrirse, ¿no? Pero bueno... No,
0: bueno, bueno, puede ser, sí, es cierto. Es bastante extenso, son casi 400 páginas. Son casi 400 páginas. 400 páginas. ¿Qué manera sí, de escribir? Sí. Con este país dividido, ahora ya lo confirmaste, lo escribiste a comienzos de 2020 ese. Un país dividido que, que, que conocemos dos bloques bien marcados, los, los que inspiran eh, la imaginación. Lo que siguió a las revueltas entre Horas, O-R-A-S y OM, fueron una serie de sucesos completamente extraordinarios. Nada de lo que se hubiera esperado dadas las circunstancias. Aunque las circunstancias de una guerra siempre son extraordinarias. Este es el comienzo de la cuarta parte del libro. Ahí están Horas, OM. Y después está la cuestión... Que ya está en el título, ¿no? De los idiomas, de las lenguas, de los nombres, de la lengua. Evidentemente te interesan como autora, como narradora, eh, como fenómeno de comunicación y como herramienta política, ¿no? ¿Qué, qué sí. misterios? ¿Qué, qué revelaciones hay ahí? ahí ¿Buscas ahí?
1: Bueno, la idea. filosófica sí. de toda la novela es que el lenguaje. no apenas describe el mundo, sino que lo construye. Es una idea. Más vieja que el agujero del mate Pero eh, la idea es que...
0: Está en el mencionado plato, Sí, sí, sí Además es que, Bueno, el lenguaje construye tiempo, el mundo Y así como... Todos esos amigos
1: Virgenstein, pero muy bien Amaba Birkenstein. Eh, pero, bueno Hay dos Birkenstein. Me, me gustaba más el primero Pero el segundo estaría más de acuerdo con esto De que eh, el lenguaje construye el mundo eh, y no solamente lo describe, y así como hay un lenguaje de la dominación, hay un lenguaje de la liberación, ¿no? Entonces, es la forma en que el lenguaje, y sobre todo la memoria, ¿no? La memoria construyen una idea de lo que pasó en las ciudades, una idea de cómo funcionan las ciudades, una idea de quiénes son unos y quiénes son otros, eso tiene que ver con la memoria, porque la memoria este, construye el pasado de nosotros mismos. ¿no? todo lo que nosotros recordamos del pasado está construido, no todo lo que nosotros pensamos que es recuerdo es una construcción, Bueno y eso hay que a muchas y muchas personas que construyen colectivamente un recuerdo.
0: En el libro, vale el apunte para el que se lo va a encontrar ahora, hay un instituto de la desmemoria, de la desmemorización, evidentemente eh, para, para, para el poder que habita en, en, en estas ciudades, eh, controlar la memoria es muy importante.
1: Controlar la memoria es muy importante. Entonces, eh, el tema de las palabras, yo siempre digo, si lo miramos desde el feminismo, es sencillo de explicar. ¿Cómo transformamos sexo en género? Uf, toda una operación conceptual y política que nos permite hoy hablar de patriarcado. Uh -huh. Esa palabra no existía y hoy es un grito de guerra, ¿no? <ríe> y hoy es un grito de guerra. Eh, socialismo, palabra que tuvo unas connotaciones eh, mágicas, palabra que tuvo unas connotaciones eh, tremendas, izquierdas y derechas, vos decís, Pah, qué sencillo, izquierdas y derechas, ¿no? Izquierda, derecha. ¿Y cómo eso se transformó en toda una simbología política? Entonces, eh, construimos el mundo a través de las palabras y por eso hay que eh, ser conscientes. De que se constru construimos el mundo social a través de las palabras. A ver, no construimos este. ni la arena ni el mar, ¿no? Construimos nuestro mundo social. El libro es sobre el mundo social. a través de las palabras. Y hay palabras que sirven eh, para reinterpretar el mundo, como el patriarcado, hmm. ¿no? o el socialismo.
0: El poder político construye el lo poder... que está bien y lo que está mal, eligiendo una palabra u otra palabra.
1: Bueno, no, nunca lo hubiera podido decir tan correctamente. El poder político <risa> se ejerce a través de las palabras. A través de tenés...
0: las Y por eso, claro, sí, tiene claro. tanta importancia los nombres que se le ponen a las leyes o a las instituciones. O, 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 o simplemente las palabras que se eligen a la hora de hacer una, una declaración. ¿no? Eh, ¿Qué autores uruguayos contemporáneos admiras, Olimpia Constanza?
1: ¿Qué auto? Bueno, eh, admiro a Mario Delgado Aparaín, admiro um, muchas cosas de Casa Cuberta, no he leído Pablo, todo, pero no? me encanta. Eh, eh, ahora, yo qué sé, eh, sería injusta, lo que acabo de leer es Marisa Silva, uh -huh. qué bien que escribe, me hizo llegar sus cosas. Eh, no Ramiro Sánchez. No que, que bueno, ficción. todos los de Ramiro Sánchez. Eh, Renzo Rosello, ¿no? Sí, el de Furia, sí, lo acabo de leer, no. qué bien que escribe. Eh, bien. Por supuesto que Álvaro Bonanata, Mónica Márquez, que eh, el muchacho que ganó el segundo premio de Carbono Alterado, qué bien que escribe. No, esos solo eh, por hablarte de, de la ciencia ficción, pero eh, Uruguay produce una cantidad de literatura absolutamente espectacular. De la ciencia ficción, todos, todos me gustan. Eh, todos me gustan, eh, aunque algunos hacen cosas de ciencia ficción, creo que Renzo hace cosas de ciencia ficción, pero creo que también hace este, eh, policiales. Eh, y después, eh, creo que, el, que la literatura, bueno, me acuerdo de Pablo Casacuberta, pero no sé porque lo he leído como más sistemáticamente, pero... Eh, claro, nombraste unos
0: cuentos ahí. Sí, hay
1: sí. muchos ah. buenos, hay muchos buenos y no quisiera ser injusta <risa> con los que no nombro.
0: La, la última pregunta, creo que es la más delicada desde el punto de vista literario. Eh, Olimpia Constanza, desde tu sector Casa Grande, ya adelantaron que van a apoyar la candidatura de Carolina Cose. ¿Es así? Sí, sí. Es así. Y la pregunta es. ¿Le mandaste el libro eh, a Carolina? Por lo que sabemos, le gusta mucho la ciencia ficción. Se lo preguntamos acá mismo. Mirá, ni en yo misma lo sabía. Ni yo misma
1: lo sabía. Ah, ¿no? ah, misma sí, lo sabía. Así que le voy a mandar el libro. Gracias por la sugerencia. No, no, no se lo mandé. Se
0: me ocurrió que tal vez ya se lo habías mandado y que era una forma de estar en comunicación. No, no,
1: estoy muy en comunicación con Carolina, pero por temas no muy pedestre. No, ah, bueno. hablamos de política todo el tiempo y, y, y política pedestre. A veces hablamos de la gran política, pero en general siempre tenemos cosas eh, como para resolver. Sí. Y, y bueno, pero eh, muchas gracias, se lo voy a mandar, claro que sí.
0: ¿Hay grandes lectores dentro del Frente Amplio? ¿Se conversa de literatura?
1: Sí, sí, la izquierda, la izquierda vieja es muy lectora. La izquierda joven es... Es más, este, más películas, más música, sabe, oh, sabe mucho más de
0: música que nosotros. Hay que ir a una story eh, para encontrarse con un gran lector, decís. ¿A eso te referís?
1: No, 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 no. Primero eh, quiero decir una cosa que me van a odiar muchos hombres, pero las mujeres leen más que los hombres. Novela, uh -huh, uh -huh. novela. Uh -huh. no, eh, no textos más enjundiosos, sin duda no diarios, ¿eh? No diarios. Los, di los diarios, los semanarios, los hombres consumen mucho más información Periodismo, y las mujeres consumen mucho más imaginación
0: bueno,
1: entonces dale, eh, las mujeres yo creo que sí que son este son mejores, eh, son más asiduas electoras eh, que los hombres, así que capaz que está muy bien lo de Carolina, capaz que me leen más las mujeres que los hombres y como vos decís, los de izquierda que los de derecha pero, No, eh, eso yo no, no fue lo que yo claro. Yo te pregunté
0: si entre tus eh, eh, correligionarios este, reconocías buenos lectores, pero bueno, hay una respuesta ahí eh, Y además no. hay
1: muchos que escriben no de mis correligionarios, han bueno, salido sí, sí. Álvaro García, Borromi Michelini, Michelini. Sí, hay sí. muchos que escriben y seguramente hay muchos más que escriben y no publican, ¿no?
0: Sí, sí, por cierto, eh, bueno, en tu caso eh, no no hay un único libro, este es, es, es uno de varios que ya teníamos, eh, acaso los otros son difíciles de conseguir ahora, pero bueno, acá está la ciudad de los nombres olvidados, de Estuario, que está en todas las librerías ahora, eh, hemos hecho la invitación a conocerlo, Olimpia Frick, Constanza Moreira, muchas gracias a ambas eh, por la visita.
1: <risa> muchas gracias a vos, gracias por la por la lectura atenta y por la amabilidad de esta entrevista.
0: Oír con los ojos